0: Об этом и многом другом вы узнаете, прослушав подкаст бизнес-адвоката Павла Тылика. Здравствуйте, с вами на связи бизнес-адвокат Павел Тылик. И сегодня мы с вами поговорим на тему просто. Если вы получили уведомление о вызове в налоговый орган, что бы я как адвокат посоветовал? Да, я не советую э, не соблюдать нормы налогового кодекса, я советую всегда вдумчиво подходить к такому вопросу, как вызов в правоохранительные органы и налоговые органы. И я бы посоветовал нашим руководителям, юридических лиц, нашим бизнесменам, еще раз, очень вдумчиво относиться к тому, если вас вызывают в налоговый орган. Ну и я бы еще на что хотел обратить внимание, это помнить про статью 51 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что никто не может быть принужден давать показания против себя и своих близких родственников. Об этом надо всегда помнить. Итак, вот вы получили уведомление о вызове в налоговый орган. При этом э, в этом уведомлении не указано, что... Ну вот, передо мной конкретное уведомление, я опять вам его не показываю, потому что это уведомление ну, составляет налоговую тайну да, моего клиента. И понятно, что я вам его показывать не могу. Ну вот, вот это вот уведомление вызову в налоговый орган, и не указано, что вызывают руководителя. Просто написана э, компания, в которую направлено это уведомление, и вот они просят подойти в налоговый орган такого-то числа, со столькита до столькита. Всё. И дальше стоит подпись э, заместителя начальника инспекции. Такого-то все. Ну, подпись стоит. Ну, вот э, налогоплательщик. То есть я вам сейчас расскажу, э, в общем-то, лайфхак. Да, о том, как поступить в этом случае, понятно, что, получив такое требование, без указания того, что вызывается руководитель, необходимо, ну, хотя бы немного позаботиться о своей безопасности. И я бы советовал руководителю в этом случае, коли вас прямо не вызывают в налоговый орган, то послать своего представителя. Какая разница между руководителем и представителем? Руководитель с точки зрения налогового органа обязан все знать, а вот заместитель руководителя, или, допустим, юрист, или бухгалтер, а может быть даже бухгалтер, которого приняли только вчера, такие лица могут и не обладать всей полнотой информации. И придя в налоговый орган, они могут выяснить, а зачем вызывали, и как, кого, ну, во-первых, они могут выяснить, кого вызывали, а второе, они могут выяснить и узнать, по какому вопросу вас вызывали. И когда вы узнаете, что вызывали руководителя, и вызывали его по таким-то и таким-то вопросам, вы сможете легко, так сказать, сообщить, когда вы вернетесь своему руководителю, что вот вызывали тебя и вызывали тебя под таким-то вопросом. И руководитель сможет спокойно, в спокойной обстановке вспомнить все обстоятельства, подготовиться к такой беседе с налоговым инспектором, и затем очень просто пойти в налоговую инспекцию и рассказать, ответить инспектору на все вопросы, которые инспектор хочет ему задать. Вы можете спросить, а что же делать, если пришел работник другой вместо руководителя. А другой работник, придя в налоговую инспекцию, он может не обладать той информацией, которая нужна налоговому инспектору. Но, ну, при, при, к примеру, пришел в налоговую инспекцию бухгалтер, которого приняли только вчера. На какие вопросы сможет ответить такой бухгалтер? Или придет юрисконсульт, консуль да, э, на встречу с налоговым инспектором? А на какие вопросы сможет ответить юрисконсульт? Понятно, что каждый человек, придя в налоговую инспекцию, ну, допустим, если он приходит от имени работодателя, сможет ответить только в рамках его должностной инструкции. Но и вообще это его и обязанность – ничего не придумывать, а отвечать на вопросы только в рамках его должностной инструкции. Но в любом случае, то есть и таким образом, если пришел, к примеру, бухгалтер, которого приняли только вчера, то налоговый инспектор, конечно, потеряет к нему интерес и скажет, что все-таки пусть подойдет руководитель предприятия. Ну, а задача вот этого глав... бухгалтера, который придет и который принят только вчера, выяснить у налогового инспектора, какие будут вопросы задаваться руководителю. Или, допустим, по какому предприятию, собственно говоря, вызывали, или в связи с чем вызывали руководителя. И дальше, когда он придет к себе на предприятие, он сможет спокойно рассказать, ну, я уже как бы повторяю своему руководителю, зачем вызывали, по поводу какого предприятия вызывали. Ну и, в общем-то, в этом случае руководитель восстановит в памяти все события, связанные с деятельностью или взаимоотношениями отношением с конкретным контрагентом, и уже затем придет в следующий раз в налоговую инспекцию и очень спокойно расскажет по этой сделке. А если он, конечно, не подготовится и просто, получив такое уведомление, примчится в налоговый орган, то налоговый инспектор может просто его, так сказать, поймать на каких-то несоответствиях, причем поймать на несоответствиях это не значит, что руководитель компании хочет налогового инспектора обмануть. Руководитель компании может, к примеру, не помнить какие-то обстоятельства дела, он может не помнить, допустим, в какие числа он встречался, он может не помнить каких-то других нюансов, но он же не занимается занимается, руководитель компании вот какой-то мелочевкой, он не за не занимается вопросами, допустим, как проходит проверка контрагента и так далее. То есть этим занимаются специально обученные люди. И понятно, что если ему будут задавать вопрос ну, по конкретному сайту, то он может их и не вспомнить. Ну, приведу пример. Главного бухгалтера предприятия вызвали на, на допрос в налоговые органы, спросили, а у вас есть на предприятии ведется ли паспорт налоговой безопасности, проверяете ли вы своих будущих, так сказать, партнеров на вот налоговую добросовестность. Бухгалтер сказала, главный, да, что да, проверяем. А можете вы рассказать содержание вот этого вот паспорта налоговой безопасности, ну или другого документа, в котором отражаются все данные по проверку по проверке. И бухгалтер, так как, ну, собственно говоря, пришла одна и не могла вспомнить сразу. Сходу все, о чем спрашивает налоговый инспектор, стал отвечать, не помню, не знаю. А я уже говорил как-то в предыдущих своих вот, материалах, когда выступал перед налогоплательщиками, что не буду, не знаю, это очень плохие ответы. То есть бухгалтер в этом случае могла сказать, что это не входит, если она не помнит содержание. Вот, Паспорт, какие пункты есть в паспорте налоговой безопасности, она могла, к примеру, сказать что это не входит в мои обязанности э, знать содержание вот этого паспорта налоговой безопасности, что этим вопросом занимается другое лицо в нашей компании, что я проверяю, к примеру, контрагентов, или я, допустим, проверяю только наличие учредительных документов. Все остальное, связано с контрагентом, это не входит в мои обязанности. То есть, если бы она такой дала развернутый ответ – то допрос ее выглядел бы совсем по-другому. А если она стала говорить «не помню», «не знаю», «не видела», то в этом случае налоговый инспектор просто берет и делает вывод, что такой паспорт налоговой безопасности, к примеру, не составляется. Поэтому нужно понимать и знать, и обращать внимание на такие моменты. Не спешить. В какой-то момент будете затрудняться, как решить этот вопрос, или у вас возникнут какие-то вопросы, как поступать в той или иной ситуации, то, конечно, лучше обратиться к специалисту, в конце концов, обратиться в нашу компанию, и мы всегда будем рады помочь нашим клиентам в решении всех этих вопросов. Я сказал все, что хотел сказать. Всем удачи и пока. С вами был адвокат Павел Тылик.